0: France Musique. Tendez
1: l'oreille. Christophe Dillis. Ah bah bonjour Christophe.
2: Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
1: Pour votre grand retour dans France Musique est à vous, vous avez décidé de changer de format.
2: Oui, j'ai décidé de revenir à mes sources. Pourquoi j'ai décidé de consacrer ma vie à l'histoire de la musique Et pourquoi donc Eh bien parce que c'est ce qui se rapproche le plus du voyage dans le temps. Et donc toute cette année, je vais m'intéresser aux détails concrets de l'histoire de la musique. Le nombre de moines copistes dans telle pièce, de telle dimension, de telle abbaye en 1254. Une soirée dans l'appartement de Miles Davis. Le détail d'une séance de quatre mains de Chopin et de Liszt, etc. En gros, faire revivre cinq minutes d'un passé lointain le temps de cinq minutes le samedi matin. Excellente
1: idée, je suis bien contente de vous mmh. retrouver. Et donc aujourd'hui Christophe
2: Eh bien nous partons à la recherche du son des cités médiévales françaises. Premier épisode aujourd'hui, Montpellier.
1: Comment faire pour rendre compte du son de, du Montpellier médiéval alors
2: Eh bien en se plongeant dans les contrats de la ville. Si on ouvre le plus ancien livre des comptes de Montpellier, qui date de 1357, on s'aperçoit qu'il y a des paiements réguliers pour cinq ménestrels. Et on savait de quoi ils jouaient Alors là encore, merci les contrats Dans ce même livre des comptes, on peut voir que la ville a fait acheter des bannières pour leurs instruments. Donc on sait que ces cinq ménestrels avaient des trompettes à coulisses qui sonnaient comme ceci... Et on sait qu'ils avaient des « cornamusa, ce qui veut dire cornemuse, mais aussi instrument à hanche. Donc voilà, on a déjà un peu une idée de, du son du Montpellier médiéval.
1: Ils jouaient donc dans les rues de la ville
2: Alors j'ai plus précis que ça. Nuit de Noël 1371, les cinq ménestrels mènent la procession. On peut lire la consigne suivante. Item que la nuit de Noël, au premier et au second coup de matine, les seigneurs consuls et leurs chaplains, notaires, escuyers et ménestriers, doivent se rencontrer au consulat, tous en leurs robes, puis doivent partir tous ensemble, les ménestriers jouant devant et vers les tables avec leurs torches et entrant ainsi dans Notre-Dame de Table par la Grand-Porte.
1: Procession de Noël à l'église Notre-Dame des Tables, donc.
2: Voilà. Or, petit hic, cette église, cette église n'existe plus. Ah.
0: C'était l'église majeure de Montpellier. Elle était vraiment... Euh, C'était le cœur battant de la ville.
2: Voilà. Elle, c'est Caroline Frino chargée de la valorisation du patrimoine de Montpellier, que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt. Elle m'a expliqué que Notre-Dame des Tables a été détruite à la Révolution française, mais il reste une chose encore visible, la crypte.
0: Qui est le vestige de l'ancienne la, enfin de la, de chapelle basse, de l'église qui existe toujours dans le sous-sol euh, de la plage Jean Jaurès au moment des premières fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 1913-1914. Elle a été déblayée parce qu'elle avait été comblée euh, à la Révolution. Euh, il reste notamment euh, le l'espace de la chapelle basse avec l'abside, dans laquelle ont été installées deux copies de gisants, donc les copies sont contemporaines, et ensuite vous avez toute une partie, euh, vous pouvez apercevoir les anciennes fondations euh, de l'église euh, au niveau de, du déambulatoire, et quelques caveaux
1: qui avaient été installés euh, au XVIIe siècle. Peut-être que les auditeurs montpelliérains voient exactement de quoi ben oui, il s'agit. Oui. Alors aujourd'hui, sur le site de cette église, on ne reconnaît plus grand-chose du XIIIe siècle.
2: Alors effectivement, il ne reste plus rien des rues médiévales, mais nous allons compléter notre petit voyage dans le temps en écoutant la description faite par Caroline Frino des environs de l'ancienne église Notre-Dame des Tables.
0: Des bâtiments... Euh... Peu élevé, euh, très ramassé les uns sur les autres pour des questions euh, de sécurité notamment. Donc euh, il a fallu d'ailleurs dégager un petit peu d'espace pour construire la nouvelle église qui était plus grande. Il faut imaginer euh, des ruelles euh, étroites, des maisons à proximité immédiate de, de l'église et des étals sur, qui s'accrochaient sur les, sur les murs mêmes de l'église.
2: Caroline Frino, chargée du patrimoine de Montpellier, qui m'a indiqué qu'il y a quelques années, des travaux d'archéolutrie avaient été engagés pour reconstituer un instrument propre à Montpellier. Les Montpelliérains le savent, il y a une dynastie de seigneurs qui a régné sur Montpellier. Ce sont les Guillem, dynastie qui remonte à l'an 1000. Madame Gisèle Clément a fait partie de l'équipe qui a travaillé à reconstituer cet instrument dont la seule source iconographique est un sceau. Cet instrument, c'est... La harpe de Guillem VIII. Elle, donc, c'est Gisèle Clément, la fondatrice du Centre international de musique médiévale que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt.
0: Cette harpe, elle est représentée sur un seau, sur une bulle, un plomb, qui euh, est attaché à un feuillet de parchemin qui est un acte de vente d'un terrain que Guillaume VIII a vendu à je ne sais plus qui, de 1192. Et donc sur ce seau, Guillaume VIII s'est fait représenter euh, en train de d'accorder ou de jouer de la harpe. Elle a 13 cordes, celle-là, et puis elle a une tête d'animal sculptée en haut et une feuille de vigne sculptée en bas. Et ce qui est incroyable dans ce cas-là, c'est que ce, ce saut est tout petit, il doit faire, euh, je ne sais pas, 3-4 cm de diamètre. Et euh, il est d'une précision au niveau de la, de la sculpture, en fait, d'une précision extraordinaire.
2: Gisèle Clément. Et je suis extrêmement heureux de vous dire que, grâce à Gisèle Clément, j'ai un enregistrement à vous diffuser de cette harpe de Guillaume VIII. Donc voici l'exact son des rues de la cité médiévale de Montpellier en 1192. Tendez l'oreille, ça dure 20 secondes. Et voilà, un grand merci à la ville de Montpellier à travers Gisèle Clément et Caroline Frino Et je signale l'existence d'une appli, l'appli Place Jean Jaurès, qui fait oui. un très efficace point sur l'histoire du vieux Montpellier.
1: Merci beaucoup Christophe Dillis. Ouais, merci à vous. Pour cette première Tendez l'oreille, nous vous retrouvons samedi prochain à 8h30. La réécoute de cette chronique évidemment sur l'application Radio France à samedi.
2: Bon week-end.